0: Você ouve agora o Evangelho no, ar. Evangelho
1: no Ar. Apresentação
2: Chico Cruz
1: muito bom dia meus prezados e queridos amigos que conosco participam na Rádio Defran do nosso programa Evangelho no Ar. Com grata satisfação e alegria, estamos novamente aqui, neste sábado, para trazer a continuação do estudo do Evangelho, porque ele pode, com toda certeza, trazer um pouco de paz, de equilíbrio e de luz em nossas almas. Vamos dar continuidade ao estudo das bem-aventurados aflitos no capítulo de número 5. Né? O item hoje é Infelicidade Real, Parte 24. Bom dia, Leon. Como vai? Som, Leon. Leon, som. Seu som não está entrando. Alguma coisa está travada no seu som. Não estamos ouvindo você. Estava, mas agora não estamos mais. Descobre aí o que está no seu som. Tá? Eu vou chamar a Lívia.
3: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Que todos tenham uma manhã muito feliz e proveitosa em torno dos estudos da doutrina espírita.
1: Obrigado, Lívia. Bom dia, Paula.
3: Bom dia, queridos
0: amigos. Que Deus abençoe essa nossa manhã. Bom dia, Chico, Lívia, Leon e todos os ouvintes. Que tenhamos uma manhã abençoada.
1: Muito bom. Com a graça de Deus, nós teremos. Para dar continuidade ao estudo, ou para começar o estudo, né? Vamos dividir o texto de hoje em três partes distintas. Para tanto, vamos começar aqui uma pequena leitura para que os nossos comentários prossigam em seguida. Todos falam da infelicidade. Todos já a experimentaram e acreditam conhecer seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é o que os homens, isto é, os infelizes, supõem que sejam. Eles a vêm na miséria, na chaminé sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que desejava vestir-se de púrpura e que apenas Esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Nossa, que impactante. Tudo isso, e ainda muitas outras coisas, chama-se de infelicidade na linguagem humana. Sim, é infelicidade para os que não vêm além do presente. Mas a verdadeira infelicidade está antes nas consequências de uma coisa que na coisa em si. Dizei-me, se o acontecimento mais feliz do momento, mas tem consequências funestas, não é, em verdade, mais infeliz que aquele que, a princípio, causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo o bem. Dizei-me, se a tempestade que quebra vossas árvores, mas purifica o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é, antes, uma, in... uma felicidade do que uma infelicidade? Essa primeira parte do nosso texto de hoje, que nós vamos comentar em seguida, me fez, me permitam, reportar-me ao capítulo de número 12 do livro dos Espíritos, Perfeição Moral. E lá, o item 2 fala das paixões. Perguntas 907 a 912. Mas eu vou destacar um trechinho da pergunta 908, onde Kardec fala assim, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas em vez de os dirigir, o homem se deixa dirigir por elas. Cai no excesso e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. Só um trechinho para a gente fazer um pequeno comentário a respeito dessa primeira parte da infelicidade real. Na verdade, por conta dos nossos entendimentos à luz da doutrina espírita, nós já sabemos que a infelicidade é resultante da nossa incapacidade de enxergar os benditos desígnios do Criador. É, somos nós, na realidade, por conta da, da causa da lei e do efeito, que nos tornamos infelizes com os nossos próprios atos, pensamentos, ideias. Nós é que não conseguimos enxergar, na realidade, a grandeza dos desígnios do Pai. Bom dia, Leon. Agora será que nós vamos ouvir você?
4: Bom dia. Ah. Oi, <risos> gente. Desde as 10 horas da manhã aqui, fazendo o, o making off, né, aquela ansiedade né, para falar estar com vocês, eu quero agradecer a nossa audiência mais uma vez, né? dar meu bom dia agradecer pelos programas anteriores Né, a gente tem feito programas com audiência então a gente agradece muito a quem está aqui na nossa caixinha de comentários tem feito nosso programa muito feliz né? a gente estava comentando isso em off e agradece muito a presença de todos que estão aqui Reinaldo, Reginaldo, Gilmar, Luísa que eu estou comentando com o pessoal que já chegou no nosso programa, fiquem à vontade um assunto hoje que é muito interessante né Chico, eu falo muito na questão da geração do significado e da modificação dos significados nas nossas vidas. Né? A Kardec, é nesse momento, quando ele escolhe esse texto para colocar no capítulo do Bem-aventurado dos Aflitos, ele fala justamente sobre isso. Qual o significado que tem as coisas nas nossas vidas? Né? Quais os significados que tem os eventos que aparentemente são catastróficos e que, na verdade, estão ressignificando, reensinando a gente o que realmente acontece? Qual realmente a perspectiva daquele momento que nós estamos vivendo? Né? Existe uma uma linha de pensamento que é muito condenada pelas pessoas que não têm uma fé religiosa, que é o em tudo da e graça. Né? A gente agradece na dificuldade, agradece no momento feliz, agradece no momento onde a gente está pensativo, onde a gente está em dúvida, a gente agradece a Deus sempre, sempre se conecta, porque esse padrão vibratório que vai trazer a solução para gente. E é um, uma, uma fábula que a gente conta com as crianças, uma historinha que a gente conta em evangelização, de um, um senhor que sempre rezava, ele ia para a igreja sempre, ele se só falava lá pra, chegava na igreja e falava, olha, eu sou o José. Fazia a oração dele e ia embora. Entrava, se apresentava, toda vez ele entrava para dentro, e aí... Alguém pergunta para mim, mas você só entra e se apresenta, não fala mais nada? Eu, assim, eu não preciso falar, eu não quero as respostas. Entendeu? Eu não preciso, eu, eu falo o tempo todo. Eu e ele, a gente se conecta, mas as respostas, eu já aprendi que eu não preciso ouvi-las, eu só preciso entender, eu só preciso senti-las. E muitas vezes o sentimento é o que vai reger que vai reger os nossos passos. né? E não a sensação, não aquilo que a gente vive momentaneamente. Há uma diferença muito grande em viver em função do sentimento em viver em função do sentido, né, da sensação, meu pai fala muito isso no império do sentimento, né, que a gente deve procurar o sentimento das coisas, e não a sensação, a sensação é a dor momentânea, a sensação é a perda, a sensação é a saudade que vai ficar no caso de uma perda, mas qual que é o sentimento que isso vai nos gerar, ele é muito mais maduro, muito mais elaborado, e esse texto no Evangelho Segundo o Espiritismo, bem no capítulo Bem-Aventurado dos Aflitos, ele vai nos mostrar que realmente há uma sensação muito mais ampla, Há uma sensação que vai além das paixões, além dos sentimentos materiais. E a, a nossa doutrina nos permite ressignificar esses sentimentos. Esse é o grande, o grande trabalho que o Kardec coloca, coloca pra gente nesse começo, nesse, nessa passagem do Evangelho Segundo Espiritismo.
1: É verdade, Leão. É bem assim mesmo. Lívia, seus comentários, por favor.
3: Chico, em tudo dá graças a Deus nessa recomendação do apóstolo Paulo re, revela um amadurecimento espiritual, psicológico e emocional do indivíduo. Dar graças a Deus em todos os momentos da vida, como o Leon disse, só é possível quando nós compreendemos que todos os momentos da vida nos ensinam, eles nos impulsionam em algum sentido. Nós aprendemos com os dias tranquilos, a menos, e com os dias intranquilos. Então, quando nós enxergamos nessa perspectiva, nós nos tornamos capazes de agradecer até os momentos em que nós crescemos com aquele empurrão das tribulações e das dificuldades. E fim de Girardin, nesse item, ela veio nos mostrar exatamente isso, a forma como nós apreciamos as coisas, às vezes nos levam a considerar felizes os indivíduos que estão com a mesa farta, com é, as contas é, poupudas, que estão vivendo seus momentos de prazer, de felicidade, e considerar infelizes, infelicidade real, ela diz, né? Nós consideramos a mesa vazia, as dificuldades, a partida do ente querido. Porém, se nós olharmos numa perspectiva espiritual, nós teríamos uma visão diferente. Nem sempre aquele que está sofrendo uma perda, uma privação, uma dificuldade, é infeliz realmente. Porque muitas vezes ele está regularizando pendências do seu ontem está crescendo, se promovendo espiritualmente e não está gerando causas de infelicidade. Ele está corrigindo enganos ou aprendendo lições. Mas há casos em que aqueles que aparentemente não estão visitados por desafios estão utilizando os momentos favoráveis da vida para gerar problema para si mesmo e para os outros. Problemas cujas consequências nem sempre a pessoa se depara no agora. Ela vai usando as paixões, estou pegando a, a dessa que você nos permitiu, né, com a sua reflexão tão preciosa, às vezes a pessoa vai vivendo de tal maneira que ela vai seguindo como se os seus atos não tivessem consequência nenhuma. Mas nós sabemos que se as consequências nós não as encontramos agora, nós não fugimos dela nos panoramas do espírito. Então, no mundo espiritual, nós nos separamos com isso e depois temos que voltar lidando com esses fatores. Por isso ela nos aponta. Infelicidade real é aquilo que teria consequências funestas para nós como pessoa ou como espírito, o que geraria mal para nós ou para o outro. Isso seria uma infelicidade real e não necessariamente a privação de um, alguma questão momentânea, porque quem está desempregado hoje, amanhã pode ter resolvido esse problema. Quem tem hoje uma limitação alimentar, de repente, na próxima refeição já conseguiu resolver, pode é, já não estar privado disso. A pessoa que está enferma agora, ela pode se beneficiar com o retorno da saúde. Então, essas consequências, o que nós consideramos como infelicidade real, nem sempre é. São processos de crescimento. E o que nós consideramos felicidade real, nem sempre é, porque tem consequências negativas para nós, para o outro. Então, é uma visão que nos elucida muito. E nós devemos lembrar que Delphine de Girardin foi uma pessoa ilustre, conceituada na França do século XIX, escritora, é, percorria os salões literários, do grande conhecimento do público, amiga da família de Vitor Hugo, inclusive é através dela que ele vai ter contato com essa noção das mesas girantes, a filha se comunica, a filha que tinha desencarnado, então ela, ela acompanha esse momento da codificação e depois vem nos deixar essa mensagem, porque ela tinha essa visão de que o espírito, a realidade espiritual, ela não é restrita como a realidade material. Então, em tudo dar graças a Deus pressupõe amadurecimento, compreensão da vida. Todos os momentos nos ensinam. Até o que parece uma felicidade real ou uma infelicidade real são lições se nós soubermos aproveitar.
1: Uma das coisas que a gente aprende na doutrina espírita é que o sofrimento de ordem moral, a dor é física sofrimento moral, é, deve ser olhado, deve ser percebido e sentido como algo que deva fazer crescimento em nossas almas. Esse talvez seja o grande divisor de águas da maioria de nós. Os espíritas já têm a noção da reencarnação, da lei da causa e do efeito, da lei do livre-arbítrio, da certeza da bondade do Criador, ser justo, ser equilibrado, em tudo que ele faz, há com toda a certeza é, a bondade suprema. Então, nós é que ainda não conseguimos realmente enxergar os momentos que vivemos como aulas que devemos ter para crescer. né Lívia? Paula, querida, como é que você está enxergando isso? em termos de infelicidade, né? ou de felicidade?
0: Então, eu, é, são tantas conjecturas que a gente faz né, sobre os propósitos das, daquilo que nos acontece. né? Então, é, começando no, no e o Francisco falou sobre a evolução e o nosso aprendizado, é, fica muito claro para mim, na minha, nas minhas próprias experiências e nas experiências com as pessoas, tanto no atendimento fraterno quanto na clínica, que a gente cresce muito mais na dor. E não precisava ser assim, a Lívia até falou, né? Nos momentos que, você, que a gente está alegre, será que a gente usa esses momentos para crescer, para se lembrar dos outros e para se conectar com a espiritualidade? Parece que nos bons momentos a gente meio que dá uma desligada, a gente fica meio distraído, vamos dizer assim, né? E aí o Leão estava falando sobre a sensação e o sentimento. Realmente a sensação, ela está muito ligada ao ao, ao gozo, ao prazer do corpo, aquela coisa bem da materialidade. Já o nosso sentimento deveria ter esta orientação de futuro e de amor e de conexão, né, de sentido, muito mais para aquilo que promove a vida, para aquilo que promove o bem. Mas os sentimentos eles só vão estar a serviço da vida e do amor se a pessoa tiver um pouco orientada, se ela tiver muita consciência. Porque senão os sentimentos e as sensações, gente, elas vão nos confundindo no tanto. E aí cai na questão do amadurecimento que a Lívia falou. O amadurecimento permite a gente distinguir um pouco o que é bom do que faz bem. Porque muitas coisas são maravilhosas, mas fazem mal tremendo, né? E aí eu quero me lembrar de, de um testemunho que não é... é é mais ligado, assim, ó em outra parte do, do Evangelho, os Espíritos nos falam que a felicidade, a gente deveria entendê-la de uma maneira complexa e ampla, como a consciência tranquila e o necessário para viver. Mas a gente não pensa assim, na felicidade, né? É, e a infelicidade, então, ela está em vários lugares. Ela está na comida que falta. Ela está no emprego que está chateando. Ela está no vizinho que o cachorro lá. Tá um monte de lugar tá em felicidade. E a gente vai se perdendo. Né, dessas O que, que é a felicidade real? Que ele vai falar da próxima vez. E quando eu li aqui na, no, no parente que partiu. Eu me lembrei de uma entrevista que eu li. Que assim me tocou demais. Que é uma mãe de um menino que foi assassinado e a mãe do rapaz, que é o assassino, no caso, né? Então, a mãe fala para a outra, né? É, o seu filho partiu, mas você está em paz. E o seu filho está em paz. E eu tenho que conviver com o meu filho culpado, para sempre. E ele vai ter que conviver com essa culpa, mesmo que tenha sido uma briga de bar, tenha sido involuntário, né? Aí eu pensei assim, ó, que uma fonte de infelicidade tremenda é a culpa quantas coisas a gente faz, gente, que a gente pode ter tudo, que a Lívia citou, que os Espíritos falaram, a mesa posta, o parente ali, mas quando a gente tem a consciência culpada, aí, gente, não tem lugar de felicidade, né? só tem lugar de dor.
1: É, é, questões de aceitação, é, de entendimento, de resignação, é, a doutrina nos ensina que, na medida do, desse processo acontecendo conosco, Uh, encontramos espaço para a reparação dos nossos erros e das nossas culpas do passado. Hoje, nós estamos aprendendo a conviver com as infelicidades criadas por nós no passado e estamos tentando buscar reparação nas nossas atitudes no presente. É claro que há uma certa dificuldade ainda por conta da nossa pequeneza espiritual, mas a grande verdade é que nós já nos movimentamos neste sentido de criar, é, pelo menos, focos de felicidade, seguindo aquelas orientações de Jesus, que nos dizia que a maior oportunidade de criarmos felicidades ao nosso redor é quando nós levamos a felicidade àqueles que estão à nossa volta. Né? Quando nós servimos, quando nós nos esforçamos para fazer esse tipo de trabalho. Nós temos aqui um pequeno comentário da Maria Sá, que está nos ouvindo, é, falando sobre o chamamento né, é, para a bondade e a justiça divina. De, de Deus é bom, a fé é o remédio que nos ajuda a percorrer esta jornada num planeta de provas e expiações. Muito obrigado pela contribuição, muito válida e muito rica neste momento. Dando prosseguimento, nós vamos ver o parágrafo seguinte, que é o 2 e o 3, ele diz assim, olha para julgar uma coisa, é preciso ver-lhe a consequência. É assim que para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso transportar-se além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria. É o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que confundem o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais com a mais ou mais ardente desejo. E ou, ouvindo, né, lendo essa, esse parágrafo, me assusta profundamente, me deixa assim, um pouco atônito, porque na atualidade a gente tem visto que a internet, enquanto instrumento de trabalho, enquanto instrumento de educação e crescimento, nos dá enormes, grandes possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, ela tem se tornado na mão da maioria de todos nós, questões materialistas e existencialistas têm feito crescer orgulho, a vaidade, o egoísmo num nível nunca antes visto na humanidade. Me perdoem aquilo que falo, porque é aquilo que sinto. Vejo é, se desdobrarem as criaturas em performance na internet que chega a ser assustador, né? Fotos, imagens, falas que deixam assim muito a desejar a luz do Evangelho de Jesus nos assusta isso, particularmente a nós outros. Paula, o que, que você acha disso?
0: É, o que você está comentando vem bem ao encontro do que eu já estava pensando quando ele pergunta, mas o que, que é felicidade e o que, que é infelicidade? E a confusão que a gente vai, gente, é, é tremenda, né? Todos nós nos confundimos. É Uma confusão muito interessante que eu percebo, assim, quando eu vou nas festas, quando eu ia, né? <risos> Com a pandemia não tem mais. É que parece que quanto mais barulho, mais alegre é o momento. Então as pessoas ficam procurando uma distração assim, muito externa a elas, e dá a confusão de que é, a, é, o barulho é alegria, que tá no monte de gente é estar tá feliz, que ter um monte de curtida é ser querido pelos amigos. E veja como é que os Espíritos falam para nós, né? Como a gente é iludido, né? Como a gente é inocente, né, gente? Porque todas essas contas chegam pra gente pagar. Todas essas ilusões chegam. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa. Ele foi fazer um serviço para mim no consultório e ele falou assim: Para mim, ah, a senhora é psicóloga? O que a senhora acha? Todos os dias eu levanto e tomo duas cápsulas de cafeína. Falei: Por que você toma cafeína? Aí ah, eu tomo para ficar alegre, para ficar disposto, para ficar animado. Eu falo assim: Mas o teu corpo está pedindo o quê? Ah, tá pedindo para eu descansar um pouco mais, para eu parar um pouco mais. Eu falo assim: ah, Então você está querendo ficar alegre, disposto, animado à custa de um remédio? São as ilusões, gente, que depois... Eu falei para ele, olha, a conta no futuro vai chegar para você pagar. Porque você está se desrespeitando. E muitas vezes a gente se desrespeita, desrespeita as outras pessoas. Em nome de quê? De estar tá alegre, de estar tá feliz, de estar tá na balada. Isso é uma agressão contra nós, né, gente? Isso é uma agressão. Outro conceito que, gente, que tremenda ilusão é o conceito de Liberdade. A pessoa acredita que ser livre é fazer tudo o que ela quer. Só que depois, quando vem a cobrança daquilo que a gente fez, quando vem o fruto da semente que a gente plantou em nome da liberdade, a gente percebe que não é capaz de arcar com a responsabilidade daquilo que a gente fez. Ou que aquilo é muito pesado, ou que aquilo é um sofrimento tremendo, e aquilo é um, foi uma escolha. Porque a semeadura foi livre. Então ser livre é um conceito, assim ó, que traz muito essa infelicidade que tá que os espíritos estão dizendo para nós nesse capítulo. Porque ser livre ele só é capaz de ser real numa mente consciente que se responsabiliza pelo fruto daquela escolha. Isso é ser livre. No resto é ser iludido. No resto é não querer, é querer viver o hoje, as sensações que o Leão falou. E deixar o sentimento totalmente de lado. Qual é a minha necessidade? Eu falo muito isso até aqui, ó. Quando eu vejo alguém tomando energético, tô tomando energético para aguentar, porque eu tô cansada. Eu falo, o teu corpo tá pedindo energético, ele tá pedindo cama, tá pedindo sono, tá pedindo silêncio. Então, gente, eu acho que se a gente tivesse mais conectado com a vida, com a saúde, com a generosidade de viver ser generoso consigo mesmo, amar-se a si, amar aos outros e a vida, a gente teria muito mais infelicidade real, teria pequenos momentos de alegria, mas que são muito mais permanentes do que essa coisa fugaz. Fiquei alegre, participei, no outro dia estou me sentindo mal, estou cansado. Tudo isso são pequenas coisas, essas curtidas, ai que maravilha, e depende, de repente a vida real é uma solidão tremenda. Fruto da nossa desconexão conosco mesmo e daquilo que é prioridade, que é a nossa evolução e o nosso aprendizado.
1: Você sabe, Paula, que. É, você falou em consultório, né? Eu também faço isso. É, desejo e necessidade. O desejo está sempre muito no campo da materialidade. E as pessoas não param para perceber isso. Enquanto que as nossas necessidades estão muito mais voltadas para o campo da alma, da espiritualidade. Então, todas as nossas escolhas são resultantes da nossa condicionante moral e ética. Muita gente não tem essa avaliação. Quando as pessoas se dão conta do que está acontecendo com elas, normalmente elas não falam assim, ah, eu fiz escolhas erradas. Elas não aceitam, elas não entendem, elas não compreendem que o excesso de liberdade barra libertinagem levou-nos a consequências funestas e tremendas no futuro. Desta, neste futuro, primeiramente, doenças no câncer, na hemodiálise, no coração, no, no intestino, e vai por aí afora. Vamos falar só em doenças, tá? sem falar das doenças da cabeça, que são, no meu ponto de vista, muito mais comprometedoras, porque vão nos levar a consequências do espírito no futuro. Lívia. Vou falar rapidamente. Só ah, tá. Leão. Ah. A Elô
0: está falando sobre ressignificar. Sim. E eu queria propor assim: ó, ressignificar não só o que a gente está vivendo, mas o que a gente está pensando. Sobre o que é liberdade, sobre o que é juventude, sobre o que é alegria, sobre o que é amizade. Ressignificar até conceitos mínimos, gente, a gente tem que fazer, né? E aí ela já emenda no final falando assim, ó, mentes inconsequentes achando que fazer tudo de qualquer jeito é ser livre. Exato. Então, é a ressignificação não só do que a gente vive, mas do que a gente pensa sobre os conceitos básicos da vida. Obrigada.
1: Le... leo
4: ah, eu vou aproveitar, vou pegar uma carona com a, com a, com a fala da Paula sobre essa história do ressignificar, é, que a Elo trouxe pra gente aqui. E realmente, ela falou de conexões, né? A gente se conecta com o mundo e a gente não se conecta com si mesmo. É impressionante. E aí vai no texto do Evangelho, onde ele fala do ópio do esquecimento. trouxe a questão das redes sociais. Gente, é muito claro isso, que a gente essencial, que a grande maioria das pessoas no momento que a gente vive, se conecta com o mundo cotidianamente e pouco se conecta com o si próprio ele se conecta para saber onde que as pessoas estão frequentando na rede social qual o lugar que elas foram jantar almoçar, com quem que elas passaram né? e pouco se conecta pouco elas se conectam com a sua realidade com a sua liberdade, qual é o teu conceito de liberdade qual que é, qual é o teu conceito de estar realmente tomando, a, sendo responsável pelas suas decisões? Essas conexões que são feitas no, no, na, na atualidade, o Chico falou, elas podem nos levar para todas as esferas que a gente poder vibrar. Eu quero me conectar com as palestras doutrinárias, com a evolução da minha carreira, com a evolução com o ser humano, a custo nenhum, gente. É, isso é impressionante. É uma coisa que a gente está sempre preocupado. A custo nenhum a gente está a gente está Uh, a, com acesso a uma, um estudo espiritual, psicológico a um, uma evolução na carreira ou uma questão familiar assim, eu quero, e eu, qualquer, qualquer opção que a gente puder a gente pode, qualquer opção que a gente traçar a gente pode seguir essas escolhas mas muitas vezes a gente se conecta com o mundo e nos conecta com o que realmente é a nossa essência com aquilo que realmente faz a gente se sentir bem acho, e aí a, a Paula falou, foi feliz quando falou da questão da culpa às vezes, como eu tenho uma culpa, alguma coisa, eu preciso esquecer, eu preciso recorrer à internet, eu preciso justamente fugir. E o texto do Kardec muito feliz quando fala que a gente procura o op do esquecimento. A gente não quer aprender, não quer o legado, a gente quer esquecer. E vocês recebem muitas pessoas no consultório, eu tenho certeza, com essa demanda. Eu quero esquecer aquele casamento, eu quero esquecer aquele filho, eu quero esquecer aquele problema. Como se isso fizesse parte da gente, faça da, das nossas escolhas, né, ah não mas aí eu vou ter que julgar meu filho, meu ex-marido, minha ex-mulher, meu 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 chefe, aí eu vou entrar na esfera, não, a gente não está não é o, a questão do julgamento é a questão das escolhas que a gente fez a gente se envolve nesse processo né é a questão do amadurecimento nosso, espiritual, onde a gente entende, esses, entende cada um deles e a Paula também foi feliz quando falou que a gente precisa entender todos eles é uma coisa que no trabalho durante essa semana, alguém me questionou sobre o é, que, que a gente consideraria importante ou o que, que é importante num, num momento eu estou numa mudança, eu falei assim ah, o, às vezes o mais importante é a gente dizer o óbvio, ah, por quê? não, porque parece óbvio, eu pressuponho que você sabe o que eu estou te dizendo a gente fica economizando as palavras, ou quando não economiza entra numa esfera muito pior e leva muita gente para uma felicidade tão melindre, ah, ele sabe ah, isso aqui eu tenho certeza, não, não eu saber, ele vai me dar essa informação, então olha, olha que, que terrenos arenosos ou a gente está subentendendo ou a gente está melindrando, e a fala, quanto mais óbvia, às vezes ela sendo óbvia, se ela sendo bem aplicada, a gente evita consequências, a gente evita esse processo é, melindroso, esse processo frustrante de assim, ah, eu esperava que você soubesse o que eu te falava, eu esperava que você soubesse, não, mas isso é óbvio, então vamos falar, vamos dizer o óbvio, vamos significar isso, vamos dar um entendimento às pessoas. E aí, com certeza, a nossa, nossa, nossa jornada ela vai ser muito mais leve. Às vezes a gente acha que repetir o óbvio é, é, é ser pedante. Não, às vezes a gente precisa dizer o óbvio. A gente precisa dizer onde é o caminho que a gente... O que, que realmente eu espero de você, desse momento, dessa oportunidade. E aí, olha, não você espera isso, mas eu não tenho essa condição. Acho que tirar o Melinda, ser o mais... Simples, ser simples é muito difícil né ser simples é muito complicado às vezes é melhor a gente, a gente escolhe o escapismo, a fuga o ópio, né? o esquecimento, não, todo mundo está sabendo, que ser simples é o objetivo dizer, ó, oh, isso aqui não é dessa forma oh, que, se a gente fizesse dessa forma ser aberto, propositivo né facilita as nossas escolhas quando a gente só toma as escolhas e deixa, e, e, e deixa as consequências sem imaginar as consequências a gente sabe o, o risco que a gente está sujeito nessa encarnação só quero finalizar, antes que eu esqueça é, a gente está falando de liberdade tem um filme que eu assisti na escola muitos anos atrás, é um curta-metragem que está no Youtube que é o Ilha das Flores quando a gente está falando de infelicidade, de desgraça é um filme que tá, ele trata muito essas antíteses de uma forma muito bacana quem já assistiu Ilha das Flores vai saber que vai falar de alimentação e vai chegar e vai finalizar a última frase do Ilha das Flores é a frase da Cecília Meireles sobre liberdade quem tiver a oportunidade de procurar a Ilha das Flores no Youtube eu vou deixar o link depois o João coloca aí para vocês ele faz muito essa provocação. Um filme que tem mais de 30 anos, está muito atual para o nosso momento e vai justamente questionar a nossa percepção de felicidade. Tá? Ele segue a cadeia dos alimentos até chegar numa numa, numa cidade numa uma condição muito precária. Eu vou mandar e depois a gente volta a falar desse assunto.
1: É interessante a sua fala, Leon, em dois aspectos que a gente percebe, que é essa da gente estar vivendo hoje um momento onde as coisas do espírito e da alma estão abafadas pela materialidade dos sentidos. Então, as nossas reflexões à luz do Evangelho é para despertamento das pessoas com relação à maneira como eu estou encarando a vida. Então, muitas, mas muitas pessoas não conseguem mais se conectar com a espiritualidade, com as de guarda, com seus protetores espirituais, porque está distante desse entendimento que o evangelho nos traz sobre a felicidade real. Não está no campo da matéria, está no campo do espírito. Você me fez lembrar também um outro filme que fala disso, Amar, Comer e Rezar. Acho que é esse o nome do filme, não é tão distante assim, é um filme acho que de uns cinco ou seis anos atrás, que vale a pena a gente rever, quem não viu ver, com o olhar reflexivo da infelicidade real. Lívia, minha flor, você.
3: Chico, a fala de todos vocês me fez pensar na sabedoria de Jesus, nos conceitos dele, porque ele falou de forma a princípio simbólica, né, usando as parábolas, mas ele falou grandes verdades que se aplicam, inclusive, na nossa atualidade. Quando ele dizia que o joio Durante muito tempo, o campo da vida seria esse campo em que o joio cresceria ao lado do trigo. O trigo bom, a erva boa, os produtos bons, viveria lado a lado com o trigo, até que chegaria o momento em que o trigo seria atado, né? colhido, é, atado em molhos e levado aos fornos. Isso quer dizer que nesse grande cenário da vida, até para que nós venhamos a adquirir sabedoria e discernimento, nós enfrentamos essa essa profusão de ofertas, de coisas que nos edificam, nos equilibram, contribuem para a nossa pacificação, para o nosso aprimoramento, mas também aquelas que estariam a desserviço da nossa paz, do nosso equilíbrio, embora fossem modismos. Então, discernir sobre as escolhas feitas é um desafio, mas é possível, e é o caminho necessário para que nós possamos investir em nós mesmos como espíritos. Aqui, quando nós usamos o termo investir em si mesmo, nós estamos usando no sentido do auto-amor, conforme a Joana de Andres nos ajuda a empregar. Não como egoísmo, individualismo, mas como aquele exercício de procurar melhorias, atingir padrões emocionais, espirituais, morais, de mais equilíbrio mais satisfação interior. Mas ninguém pode investir em nós se nós não quisermos crescer. Então, nós estaremos sempre conosco, na juventude, na maturidade ou na velhice. Então, é a atitude de sabedoria escolher coisas que fiquem conosco depois. Quando o corpo já estiver diferente, quando o emprego estiver mudado, quando as circunstâncias da vida naturalmente tivessem alterado, nós precisamos ter conquistas, lutar para ter conquistas que fiquem conosco, que elas não estejam sujeitas a essa impermanência. Porque outros episódios da vida e outras conquistas são, imperma são impermanentes, elas se alteram. Ela, nós temos hoje, amanhã muda de mãos, nós estamos num lugar hoje, amanhã mudamos de casa, mas tem coisas que vai conosco quando nós mudamos de casa, tem coisas que vão conosco, tem coisas que permanecem conosco quando nós mudamos de país, quando nós adquirimos mais idade, quando nós é, precisamos enfrentar outros desafios, então essa sabedoria de fazer boas escolhas foi apontada por Jesus, primeiro quando ele dizia isso, que esse cenário da vida vai ser assim por muito tempo, mas nós vamos aprendendo a fazer essa seleção, a fazer com o auxílio daqueles que já adquiriram esse entendimento, já adquiriram essa sabedoria e vão apontando caminhos melhores para nós vivermos. E ele nos apontava também quando ele dizia, busca primeiro o reino dos céus e o resto vos será dado por Acres. A princípio parece buscar o reino dos céus uma coisa vaga, viver de forma mística ou isolada, não é isso. Busca primeiro o reino dos céus, ou seja, busca primeiro aquilo que trabalhe, ou seja, coloca como prioridade na vida, assim como todas as outras prioridades de qualificação de vida, ser melhor. Porque essa edificação constrói dentro de nós a plenitude espiritual, esse estado de pacificação interior que ele chamou de reino dos céus. Então, se nós buscarmos somente coisas imediatas, circunstanciais, que podem depois resultar, como a Paula disse tão bem, Resultar para nós em perda do equilíbrio e da paz de espírito no futuro, então são conquistas que não valem a pena fazer agora. Essas. Se elas vão roubar a nossa paz em algum momento ou nos tornar infelizes em algum sentido, não vale a pena lutarmos tanto por elas. Mas aquelas que, embora custando agora, possam depois fazer de nós pessoas melhores, engrandecidas, vale a pena lutar. Então... É um esforço diário que nós vamos aprendendo a fazer aos poucos, dando, adquirindo um novo olhar sobre a vida. E a mensagem de Delfine é isso. A fala da Paula me fez pensar muito nisso. Há um convite diário para nós, de fazer, tentar fazer escolhas melhores. Nem sempre nós acertamos, mas a gente aprende com o erro também. E quando aprendeu com o erro, o que, que significa? Não fica parado nele, pega a lição que colheu, vai usar serviço de, de crescer de si mesmo, né, então a mensagem da Delfina é um convite quando ela nos apresenta que há duas maneiras de analisar se nós ficarmos numa, nós podemos fazer uma análise errada da vida e fazer escolhas erradas em função dessa apreciação que está não tão clara para nós há o inverso também se nós analisarmos devidamente a vida nós teremos mais chances de fazer escolhas melhores então, ter em mente de que nós não somos só corpo, de que não vamos viver só o agora, de que não vamos viver só o imediato, introduz para nós uma nova dimensão. Nós precisamos buscar qualidade de vida material, mas não podemos prescindir ou esquecer de buscar qualidade de vida sentimental, emocional e espiritual. Então, é uma sabedoria que resulta dessa análise, né? Nós vamos aprendendo aos poucos, mas vamos aprendendo que é possível introduzir elementos de mais equilíbrio e de maior estabilidade emocional na nossa vida, né?
4: Lívia, quero aproveitar a tua fala, e aí também uma fala aqui do pessoal do chat, é, quando a gente está falando dos tempos que a gente tem, o tempo que a gente vive atualmente, né? A Heloísa comentou de novo aqui que nesse tempo tão difícil, tão extremista, a gente precisa parar de ter compromisso com o erro, sabe? Muitas vezes a gente toma uma decisão e só porque a gente tomou essa decisão, a gente vai com ela até o fim. Mesmo eu estando errado, sabe? A gente não tem a flexibilidade ou a humildade de admitir que a gente errou. E a admissão do erro é uma coisa que muitas vezes nos incomoda. A gente se perturba em dizer que tomou uma decisão errada. E isso das coisas mais pueris, Seja do móvel que você comprou, seja do, da, da escolha que você fez. Da, a, gente tem, a gente assume um compromisso com o erro e a, o grande legado que a gente deve ter a grande missão que a gente tem, a grande humildade é justamente perceber onde a gente errou admitir o erro é algo fundamental, senão a gente não evolui tá? não, aquele momento a gente não precisa descobrir a, a gente não precisa é, sei lá, devassar o erro Aí eu, não, eu errei e agora eu penso de forma diferente eu vejo muitas pessoas no tempo atual compromissadas com aquilo que ele é com ele polariza, eu penso dessa forma e a minha vida inteira eu vou pensar às vezes as pessoas te decepcionam Vou pegar pelo ramo da política para não pegar pelo ramo pessoal. Você acredita, faz, uma, 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 faz uma, uma, um voto de confiança e, de repente, a pessoa te decepciona. E você tem que falar assim: eu não vou, não é porque eu fiz essa escolha que vai ser eternamente essa escolha. Você tem que ter o um compromisso de falar assim: oh, naquele momento eu tinha essa crença, agora já não me faz, não, não me preenche mais essa expectativa. Entendeu? Acho hum. muito importante. Ô, ô Leon,
3: muito importante porque nos leva a pensar que nós não podemos nos depreciar por ter errado. Exato. Porque a nossa posição a nossa posição espiritual ainda é uma posição que é dessa, desse avanço e dessa queda. A gente cai e levanta, quase que diariamente, vamos dizer assim. Né? Nós estamos sempre nesse esforço de crescimento. Então, errar ainda é um processo natural, ele ainda é da nossa condição. Então, nós não podemos nos sentir menos ou fixar a negatividade por ainda errar. Errar faz parte da nossa condição. A diferença é, eu não, porque eu errei, eu não posso ficar indefinidamente parado na posição de erro ou de remorso. O Chico falou muito bem, a Paula na fala deles, nesse sentido, né? A culpa nasce dessa compreensão de que nós erramos, mas ela precisa, ela nos pede uma reparação, um esforço em outro Instante. sentido. Porque Sempre. se nós ficarmos parados, cultivando isso, nós não vamos nem corrigir um problema, nem acessar as grandezas que vão decorrer da mudança de atitude, então a vida nos dá a chance, eu tô pegando a fala do Chico, depois quem quiser rever o programa, vai lá no comecinho, que a vida é tão generosa que ela compreende isso e nos dá essa chance, e fazer o ontem, mas gerar outros fatores no hoje, então errar é da nossa posição, nós não podemos nos depreciar por isso, sentir que somos menos, não eu errei, precisamos ver com com a naturalidade que a questão pede, errei, é difícil, Desse, dessa escolha decorreu para mim, isso, 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 mas eu não quero ficar nisso. Daqui para frente, eu quero me conduzir noutra direção, porque eu já compreendi que até aqui não foi o melhor, ou essa ação não foi a mais feliz, então é o auto-perdão, é a chance que nós precisamos dar a nós mesmos para reparar, para corrigir, e para mudar as atitudes, o ressignificar que foi tão falado, quer dizer, renovar a forma de pensar, a forma de sentir, para depois corporificar na forma de agir renovada.
1: Paula, você quer comentar?
3: Eu fiquei nós pensando... Uma...
1: Tem mais um trecho para ler, por isso que eu estou perguntando.
0: Não, assim, ó, tantas coisas que foram faladas aqui importantes, para a hum. gente pensar na, na minha fala anterior mesmo, que ó, o Leon falou, eu tenho que falar o que é óbvio. Gente, nós temos que nos perguntar o que é óbvio. Aí a Lívia falou de conquista. Aí a gente tem que se perguntar, gente, o que é sucesso para mim? Onde é que eu vou atrás de sucesso? Depois o Leão vai falar dos nossos erros, a Lívia, e o Chico também falou. E o que é fracasso? Ficar conectada com o fracasso. O que é ficar conectado com o passado, ao invés de se comprometer com o presente, O a Lívia falou com a reparação, e com o futuro? Então, gente, são coisas tão simples assim que a gente tem que pensar o que é fracasso, o que é sucesso. E a Inês falou uma coisa interessante aqui, que ela está se sentindo numa sessão de terapia. Que eu vou deixar uma dica aqui. Uma dica de terapia. Quando a gente passa alguma coisa que a gente é muito é, magoado, ou quando a gente magoa muito uma outra pessoa, um exercício interessante para a gente poder sair daquele... Às vezes são coisas tão simples, que a gente se martiriza tremendamente. A gente pensar. O que que esse acontecimento vai significar para mim daqui a um mês? De repente já tem uma mudança. Nossa, daqui a um mês eu vou ter feito tanta coisa. O que que vai significar daqui a um ano isso que me fizeram ou que eu fiz? Você vai falar, nossa, não vai significar nada. Não, daqui a um ano pode ser que eu esteja chateada. E daqui a cinco anos, gente, isso vai ter algum significado? Desapega. Desapega dessas coisas que se diluem no tempo. E procura essa conexão, que o Chico falou muito bem, e eu costumo falar isso em palestra, às vezes a gente fica com tanto barulho na nossa cabeça, gente, chega, em, chega no carro, liga o som, chega em casa, liga a televisão, vai deitar, deixa o WhatsApp ligado. Se o teu anjo da guarda, igual o Chico falou, quiser te dar uma intuição, não vai ter momento, não vai ter tempo, porque quando você dorme, você está tão cansado, você não consegue intuir, conectar, não consegue nada, é só barulho, é só fala interna para a gente conectar-se, perdoar, para a gente ressignificar, nós precisamos de um pouco de silêncio, gente. A gente precisa do um momento de meditação, de oração, de calma e de afastamento, de sabe esse momento dessa viagem que chega de viajar para fora, pro Instagram, pro Facebook, não sei onde.
1: E vamos olhar para dentro. Vamos olhar para dentro. Se... dentro. Olha, Paulo, eu acho que essa foi a melhor dica que você deu nesses programas todos. A reflexão que nós devemos fazer em relação à nossa vida precisa ser partilhada principalmente conosco. Olhar para dentro. Refletindo naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu estou principalmente sentindo dentro de minha alma. Aí o texto termina dizendo assim, Esperai, vós que chorais, e tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Olha aí a tua fala aí. Ó. Não se engane a Deus, não se engana a Deus, não se evita o destino e as provas mais implacáveis, credoras que a matilha instigada pela miséria espreitam vosso ilusório repouso para repentinamente mergulhar-vos na agonia da verdadeira infelicidade e que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e egoísmo. É o que a gente está vendo hoje, todos os dias. Que o Espiritismo, pois, esclareça-vos e recoloque sob a sua justa luz a verdade e o erro, tão singularmente desfigurados por vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que longe de fugir do perigo, preferem as guerras do combate arriscados à paz, que não lhes pode dar nem glória, nem progresso. E aqui a gente precisa pensar né? se o enfrentamento que a gente está fazendo está dentro desse processo, um enfrentamento com relação à vida. Quem importa ao soldado perder no tumulto suas armas, suas bagagens, suas roupas, desde que saia vitorioso e com glória? Quem importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna, seu manto carnal, seu corpo, desde que sua alma entre radiante no reino celeste? Então, a gente precisa pensar como um todo. Será que eu estou andando corretamente? Será que eu estou realizando coisas que possam me levar é, para esse caminho porque assim, a gente busca, né, a felicidade, a felicidade. Mas a gente busca a felicidade na matéria, sabendo que a matéria é finita, que vai ficar aí, vai morrer, dizer meu falecido, meu desencarnado, compadre, caixão não tem gaveta. Não vai dar para levar absolutamente nada de matéria daqui. Só coisa que a gente consegue pôr na razão e no coração, na alma, no que faça sentido para a vida pós-corpo material. Só que nós vivemos hoje um mundo tão materialista que nós não estamos dando sentido a esse processo. E é por isso que as pessoas estão em sofrimento atroz. Lívia.
3: Chico, de tudo que foi dito hoje, nós poderíamos fazer uma síntese, assim como um convite, né? Procuremos viver de tal maneira a nossa vida, procurando viver extraindo de cada episódio as lições que façam de nós alguém melhor. Então se for dias difíceis, de privações em algum sentido ou limitações, nós aprendemos que o Delfino de dan não são necessariamente infel dias infelizes, são dias difíceis. E nós podemos fazer deles lições que nos enobreçam, que nos enriqueçam, que nos dê mais entendimento do outro e de nós mesmos se forem dias fáceis, de maiores possibilidades, passamos disso os dias de conquista de felicidade real, sempre pensando que no futuro nós iremos nos deparar conosco mesmo, com o resultado das nossas escolhas, isso nos ajudará a viver com mais sabedoria né? então procuremos viver assim, com esse olhar renovador para nós mesmos, para o outro para a vida, e nós viveremos de forma mais satisfeita aí eu lembro do Leão, seremos capazes de em tudo dar graças a Deus, quer dizer, nós seremos capazes de sentir que extraímos lições e nos engrandecemos nas horas tormentosas, mas também fizemos dos dias bons dias de felicidade legítima, a felicidade possível. Então, uma excelente semana para todos os amigos que nos ouviram, que participaram tão generosamente né, com seus comentários no programa de hoje, que haja sempre muitos convites à renovação, a um novo significado sobre nós mesmos e sobre o outro, e muitas chances de crescimento espiritual. Um grande abraço para todos.
1: Muito obrigado, Lívia, foi muito gentil da sua parte. Você sabe que a sua fala aí, assim, conclusiva, deve ficar refletindo, e penso eu, nas nossas mentes essa semana, sabe? Essa conclusãozinha sua aí foi de grande valia. Quer dizer, e particularmente eu espero que o Leão, que vai falar agora, passe a semana refletindo nisso, né?
4: <risos> Obrigado! Não só eu, como toda a nossa audiência, vamos todos refletir. Eu sempre falo que é uma dificuldade imensa falar depois da vida no fechamento, porque ela tem tão, um, um aprendizado tão gostoso, tão rico. Então eu desejo para vocês todos, para nós todos, né, essa família espiritual maravilhosa da Rádio Defran, da nossa audiência, da nossa equipe, dos nossos ouvintes temos uma semana abençoada de muitas reflexões e um, se eu pudesse falar alguma coisinha sobre para fechar, vale,
1: vale, vale,
4: que a gente possa, ao final dos nossos dias, né, falar assim: essa escolha eu fiz foi com ela que eu assumi, que eu acordei. Então, cada vez eu escolhi esse caminho e eu tô feliz porque fiz dessa forma. Eu escolhi, eu errei, deu certo, ou deu errado, mas eu tenho a minha consciência tranquila. Outra fala da Paula de que eu estou fazendo minha, as minhas escolhas. Não deixa para destino, não. E a gente vai falar de destino em outros momentos. Né? Ah, mas Deus quis assim, o destino quis assim. A doutrina espírita vai te mostrar que não é assim, não. Eu quis, eu quero, se eu faço. São absolutamente as nossas escolhas que vão nos fazer dormir bem, vão nos fazer refletir melhor. Com certeza, nós vamos fazer escolhas maravilhosas e vamos falar sobre elas aqui sempre. Nós vamos tá, a doutrina está sempre acolhendo as nossas escolhas. Acho que a gente tem essa, essa consciência. Uma semana abençoada de muitas escolhas positivas para todos nós. Um grande abraço aos nossos ouvintes.
1: Amém. Paula, querida.
0: Bom, amigos, aqui estou me despedindo. Depois de aprender tanto com essas trocas todas, agradeço ao pessoal que foi escrevendo na internet ali, os nossos ouvintes, né? Que contribuem até para expandir os nossos pensamentos, né? Vão trazendo novas ideias. E eu queria deixar como sugestão a música Casa no Campo, cantada pela Elis Regina e por vários outros é, intérpretes, onde eles vão falar um pouco disso. O que, que é que eu estou buscando? Onde é que eu estou depositando a minha felicidade? Está numa ilusão? Está numa coisa? Está onde? Né? Essa felicidade? Ou o que eu estou vendo de infelicidade? Será verdade? Na música ela fala assim, eu quero uma casa no campo... Onde eu possa ficar do tamanho da paz. E eu tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Então ela está falando que o nosso corpo tem limites. Mas que ainda assim é possível a gente, dentro do nosso limite, encontrar a paz. Depois um outro, é, uma outra estrofe, ela vai falar. Eu quero a esperança de óculos e o meu filho de cuca legal. E o meu filho pode muito bem ser as minhas obras. E não o filho do meu corpo, mas que eu possa fazer obras que tenham, que sejam legais, né? Eu quero a esperança de óculos e o meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Que é uma vida de simplicidade, de trabalho e de serviço. Então que fique aí uma outra ideia de felicidade. O que é felicidade para você? Seria uma casa no campo? Fica aí essa mensagem e essa música. E uma boa semana a todos. Obrigada.
1: Obrigado a você, Paula. Obrigado a todos os companheiros. Antes de encerrar o programa, eu vou passar para o João, que quer deixar um recado para todos nós.
2: Pá, tudo certo? Estão me escutando legal?
1: Todos Aí. nós, escutando você, Joãozinho. Tá Esse é o meu garoto.
2: <risos> Queria dar um bom dia para todo mundo. Hoje eu estou aparecendo aqui no final para falar dos programas da rádio, né? A gente tá cheio de novidade aí, eu tô até com a listinha aqui. A gente tem já os clássicos no sábado. Nas 9 horas, a Revista Espírita com o Mário. Às 10, temos o Livro dos Espíritos em Destaque e às 11, o Evangelho no Ar. Aí no domingo agora a gente vai ter às 8 horas da manhã, Vida Espírita. Programa que a gente vai falar um pouco sobre as obras do André Luiz aí. Com o Dr. Teber Saf, lá de lá do Rio Grande do Sul, nosso parceirão. Resenha Espíritas 9, um programa novo aí, vai estrear na semana que vem, já está já engatilhado para a gente começar ele na, na, na nossa rádio. E às 10 horas, o sementeira Cristã. Além disso, toda quarta-feira, né, quarta, quarta-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai ter o Poesia e Espiritismo com Marcos Faleiros. Muito bacana esse programa, trazendo aí as, as poesias espíritas aí, uma visão muito bacana da doutrina e é isso gente, não pode perder nenhum programa desses tem no youtube, tem no spotify tem no apple podcasts tem num no, no monte de lugar baixa o aplicativo da rádio, toca o programa o dia inteiro se você quiser escutar o programa às vezes tem uma musiquinha então baixa lá, segue a gente essa semana a gente conseguiu chegar a 55 mil inscritos no youtube Sim, é muita gente, 55 mil inscritos, dá para lotar o estádio do Mineirão, que foi o estádio que o Brasil levou 7 gols da Alemanha. É muita gente. Está
1: impactado com isso até hoje,
2: hein? É, nossa, foi, foi, nossa, foi triste aquele... Desapega, João, de desapega.
1: É, você esqueceu de falar do programa do Carlos Jiménez
2: Ah, verdade também, a gente tem na terça-feira... Isso. Às 8 horas, o Roda Viva do Espiritismo. Eu que eu também é um clássico, já
4: que você está É um clássico, de clássico. Já aliás. Clássico. Já é um dos é um primeiros programas. programas. É um,
2: primeiro. um dos primeiros Exatamente. programas.
1: Muito bem, João. Muito obrigado a você pela lembrança. Desejamos no ar, é Franco Restabelecimento ao nosso querido Ricardo Fadu, né? que teve uma pequena cirurgia ontem de hérnia, mas está beleza e deve estar em casa. Nós já sabemos que Jesus o ampare e o abençoe. Para encerrar, meus queridos amigos, queria terminar esse programa dizendo a todos, no meu ponto de vista particularmente, a importância que nós devemos dar diuturnamente às reflexões que o Evangelho nos oferece com relação à oração, a prece, né? a esse sentimento de amor que deve passar pelos nossos corações todos os dias. As reflexões que fazemos em relação a nós mesmos, com certeza, é, nos darão oportunidade de melhorar as nossas existências ainda nesta vida carnal. Lembrando-nos que o que fazemos hoje, estamos plantando para o nosso amanhã façamos o melhor possível para que a colheita seja sempre de felicidade um abraço a todos, boa semana muito obrigado pelo carinho de todos vocês, abraço a rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar o Evangelho no
4: Ar